0: Rádio Geek, tudo beleza? Começando mais um Decora Games e também um GamerCast. Fala aí, Pazoto, tudo beleza? Tá me ouvindo, Pazoto? Tô sem retorno aqui dentro, Pazoto. Alô, alô, agora sim, e aí? Eu não tô te ouvindo aqui dentro, Pazuto. Você não tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, você não quer que eu te ouça isso? É claro
1: que eu quero, e agora? Agora sim, Aê. agora sim. E hoje
0: temos convidados aqui, Que vai ficar com a gente o programa todo, é isso mesmo? É isso aí, quem que é? Apresenta o nosso convidado. É o Juan, fala Juan, tudo beleza?
2: E aí mano, beleza? Tenho
0: Obrigado cuidado. aí pela apresentação, que estão todos. Espero que muito Beleza. bem. Beleza. Fora essa chuva doendo em São Paulo. Ah, mas aí sempre o... rola, né? Eu tô meio lesionado, eu tomei um rola na quarta-feira, tô, tô afastado, só vim hoje para fazer o programa aqui. É,
1: olha
2: aí. <risos> Rapaz, não dá para
0: não dá para vacilar com essa chuva não. É, foi um
1: rolinha, né? um rola mas de Mas você boa, caiu, assim. mas você caiu na chuva,
0: surita? Não, já não tinha parado de chover, mas eu escorreguei na calçada, mano.
1: Ah. <risos> que, essa... que bosta Eu tô é.
0: até agora pro... tentando achar uma câmera para ver meu rola, mas não não não, 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 não foi ainda. Daqui a pouco
1: aparece aí. No, Quem no... sabe, né?
0: Tem, é um bom meme, tem, né?
2: Cara,
0: sempre tem. Ah, tinha um condomínio na frente, né? Olha lá. Eu vou chega passar lá, no lá no na segunda-feira, eu... então. Ô, na quarta-feira eu também <risos> um rolo aqui na frente do condomínio. Será que você não consegue a mais de pra
1: mim, não? <risos> Mas vamos lá, bora lá, para outro Você viu que a gente tem bastante coisa hoje, hein? Cara, pois é, bastante coisa acontecendo aí no mundo dos games. Inclusive, vamos começar aqui, ó. Os Cavaleiros do Zodíaco Shining Soldier. Chega hoje aos dispositivos iOS. E Android. Será Na verdade, vai... chegou
0: ontem, né? Chegou
1: ontem. Ontem, isso. O game está disponível gratuitamente para download nos dispositivos iOS via App Store e nos dispositivos da Android via Google Play. Para celebrar a bem-sucedida campanha, é. Para quem fez, né? Quando que foi, a, abriu essa campanha aí do pré-registro? pré, ah, o pré, do pré faz registro. uns dois
0: meses que abriu mais ou menos. É,
1: faz pouco tempo então. Ele vai premiar os jogadores com uma variedade de materiais de aprimoramento, que são as, as pedras galácticas suficientes para 10 invocações e os Aioros de Sagitário. E uma recompensa exclusiva dessa campanha, né? É, e também vai ter a comemoração do lançamento do jogo, os jogadores que jogarem todos os dias, de hoje até o dia 30 de março. É, eles poderão receber até 700 pedras galácticas de bônus de login. Olha aí, que da hora. Bacana, hein? É, a gente já tá, jogou? A gente já comendo. baixou? Já, já…
0: Não, esse ainda não. Mas vou baixar, já tinha separado aqui pra, pra baixar hoje. É que a gente sempre fala, a Bandai começou a disparar uma sequência de jogo, que é absurdo, né? É, é. Sim. Todo dia o, o Cadu
2: manda… As... Todo dia o Cadu tá lá, ó, no e-mail. <risos> já vejo e-mail do Cadu, já falo, meu Deus, qual o anime que é agora? É o One Piece, é o… É o One Piece, o One Punch tem Man que tá One saindo Man, agora. Né? Tem o Super Campeões daqui a pouco. <risos> tem o, o My Hero Academy. Tem gente. É um o é, Como é que é? O My Hero Justice 2, né? Justice, é. O One's Justice 2 que é. vai sair daqui a pouco também.
0: Tá é muita coisa. Ó, ah, a gente falou de anime. A próxima
1: nota também é anime, hein, Pazoto? Só que já é pro Nintendo Switch, né? Cara, Nintendo Switch também tá, tá gerando bastante coisa, né? Dele. A compra antecipada de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto
2: Você consegue falar isso rápido, Pasuto? Nossa senhora! Naruto <risos> Shippuden
1: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto Pra Nintendo Switch <risos> Vai garantir o acesso imediato a personagens jogáveis. Quem tiver esse jogo aí, o novo jogo do Naruto a gente pode chamar isso, assim já também, Melhor, né? melhor. Pro, pra Switch? Na Bom, verdade vamos... é uma extensão, né?
2: Ah, é uma extensão?
1: Boruto, Não é Boruto, porque o, Boruto, o jogo é. já tem, né? Ah, é, o, jogo o jogo já, já tem. tem, é. Tem essa, é isso aí. Quem conseguir ela é, vai conseguir o pacote de desbloqueio antecipado e esse pacote vai liberar diversos personagens, incluindo Momoshiki e Kinshiki. <risos> Eu, não, não, manjo, eu não manjo de Naruto. Você, você manja de Naruto?
2: De Naruto sim, mas a parte do Boruto que me complica, viu? Por quê? É, porque Boruto eu não acompanhei. A Naruto eu acompanhei até o final. Mas o Boruto eu não consegui acompanhar ainda, não.
1: Cara, eu que sou leigo, você vai ter que. você vai ter que me explicar a diferença. O Naruto, vamos lá. O Naruto teve uma, uma
2: temporada, né? Teve uma temporada, não, temporadas temporadas. Mas teve dois momentos: que foi o Naruto, normal, e depois o Naruto Shippuden que foi quando ele cresceu, ficou mais forte e tudo mais. E essa, e essa seria uma terceira parte do Naruto, né? Que é o Boruto, que é o filho dele. Hum. O Naruto se tornou o, o Hokage lá da, da, da Vila da Folha. Ele realizou o sonho dele, virou o um ninja mais poderoso. E agora o, o anime virou a câmera era pro Boruto, pro filho dele. E o Naruto nessa história? Onde que ele O Naruto, fica? vez ou outra, ele aparece lá. Falou ele, já, oi. ele já demonstrou o poder dele. Ele realmente tá absurdo de poderoso. Em alguns episódios, ele mostra o poder dele. Mas ele tá em segundo plano mesmo. O foco é totalmente nos filhos dele, né? Que é o, o Boruto e a Sa Sarada. Não, a Sarada não é filha do, do Boruto. Esquece, falei besteira. A Sarada é filha do... Do Sasuke. Sasuke. É.
1: Aquele que tem uma, uma tatuagem, no, 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 um desenho na, na, na testa, e É no aqu olho. aquele
2: que eles viviam brigando, sabe? A cena Sei. da cachoeira, que eles brigam. Todo, todo episódio a cena aparece a cena é. da cachoeira. É. É. Todo episódio, um grita o nome do outro. É uma coisa linda.
1: Mas é isso aí. Então a galera que comprar vai garantir esses personagens aí. É, e eles também, os personagens do Momoshiki e o Kinshiki também serão disponibilizados como DLC para as versões do Naruto Shippuden e Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto para PlayStation 4, Xbox One e computadores via Steam por 7 dólares. Ou melhor, 6 dólares e 99 cents. Bem legal então preço isso Preço bom, né? preço
2: bom. Preço bom, mas na cotação de
1: hoje aí dá 726 reais. 726 Mais impostos. <risos> <risos> Exatamente O que mais que nós temos aí é isso, Rita. Cara, agora
2: PUBG,
0: né Hoje o pessoal do Red Cannon de Scalunga Disputa, né O Global Loot League Session 4 Lá na Suécia
1: O que que é isso aí?
0: Cara,
2: PUBG PUBG é PUBG, cara PUBG Você joga PUBG, O Pessoal, eu jogo uma galera lá no meio da treta Fala assim, ó Cada um arranja a <risos> sua arma e mata o outro Basicamente os caras sai correndo que nem uns doidos Pega umas armas e vai um matar o outro Até sobrar um só
1: Fizeram isso com Fortnite, só que aí falaram: ah, você pode fazer uma rampa e uma parede. Eu isso. tava
0: falando isso com o um agora, eu gosto de jogar Fortnite, só que eu não sei construir. E é um problema no jogo, é.
2: né? É, porque você porque... tá atirando, você tá lá, você encontra o um maluco. Aí você começa a trocar tiro com o um maluco. Beleza, só que você não sabe construir. O cara sabe construir, o cara vai construir uma torre Eiffel na sua frente, você não vai nem saber o <risos> que, que tá acontecendo
1: cara eu, eu eu nem discordo eu concordo só que você joga Fortnite eu jogo só que você tem que construir uma outra torre aí na frente dessa para combater é. Fortnite você tem que construir infelizmente ou é, felizmente é. Tipo,
2: é uma pegada diferente né o Fortnite ele tem essa 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 pegada assim de tipo
1: cara você vai ter que se virar aqui você é. pode dar tiro bem mas vamos ver se você consegue fazer uma barreira aí Agora, tipo, ah, eu adorar construir, também não, não sou muito fã não, eu queria que não pudesse. É,
2: eu acho que, que, não... eu acho que pra mim, que não
1: sou um grande construtor, seria o ideal.
0: <risos> Mas é um baita jogo tirando isso. Ah, sim, com é, certeza. Um eu, certeza. É um eu falo que eu sempre isso. gosto, eu gosto do, da parte de cores do Fortnite, eu acho bem legal essa interação que ele tem, é meio Cartunesca. caricaturesco, vamos dizer assim, sim. né? E, é e outra, eles estão fazendo muitos eventos agora que… Animal, é. o do Marshmallow lá, é. do, do Star Wars. Tem muita parceria
2: legal, né? Eles têm o Alok, né? O Alok foi do Fortnite? O Alok foi do
1: Free Fire, do mas Free ele Fire fez o Fortnite, é não fez? Não, é Fortnite fez o Fortnite fez o Marshmallow. É, o e Ninja fez. O Ninja virou, virou skin, né? E o Marshmallow.
0: É, o Marshmallow. O, Marshmallow, o Ninja virou skin, Ninja. né? Ninja. Sim. Eles fizeram com o Deadpool também? Não, agora, Deadpool ainda não...
1: Vai ter uma skin agora, né, nessa temporada. Ah, mas ainda... Mas fizeram John Wick, ainda. né? John Wick, verdade. John Wick, guard, o, o, o Quill lá do Guardiões da Galáxia. O Peter é. Quill? O Peter Quill. Não, olha aí. O detetive do Stranger Things. E o... e aí o, o, o Como é que chama o bicho do Stranger Things?
2: O Gorgon. Esse aí, Gorgon. Nossa senhora. Dermorgorgon. O Dermorgorgon. Aquele Dermorgorgon no, no, no meio do, do tiroteio. <risos> Meu Deus
0: do céu. <risos> É isso aí. Continuando aqui, hoje a gente teve um cancelamento meio chato, né? A galera que gosta de esportes aí sofreu essa, essa baixa hoje aqui, que foi a Intel cancelando o Intel Extreme Masters catch a -Wise 2020. Na verdade, eles não cancelaram. É, não vai ser mais aberto ao público. Uhum. Por conta do coronavírus, eles tiveram essa iniciativa de proteger a galera, vamos dizer assim, e os jogos vão ser transmitidos via estúdio. Então, quem comprou o ingresso pode entrar no site lá da, da ISL que eles estão informando tudo conforme você tem que fazer para receber seu dinheiro de volta. E, infelizmente,
2: vai ter que acompanhar online, né? É, é o jeito. O pessoal lá tá... Estão todos evitando grandes aglomerações, né? Você pode ver que tem muito... A Pax evento, cancelou quase todas um, as grandes, né? muito evento aí que não, que não vai estar... Tá... A própria GDC, que é daqui a pouquinho... Já muita muito da galera de games já não tá indo. É, a, a Pax foi uma surpresa,
0: porque e, eles estão mantendo um evento mesmo sem as grandes, uhum. né? Eu não sei como vai ser. Uhum. Porque é um monte de... Até a parte de imprensa, jornalista agendou viagem, comprou passagem, hotel, tudo. E aí, como é que vai ficar? Eles vão, não vão, é meio complicado, né? E os atrasos de jogos, atrasos das, do, das empresas também, né? Da, dos consoles novos. Tá ficando meio complicado essa situação aí. Vamos, vamos aguardar pra saber mais informações aí, mas eu não sei não, hein, tá meio meio sinistro.
1: Ô, Pazoto, você viu que saiu os jogos da PS Plus de março? Ah, eu vi que saiu. Bem legal, né? Shadow of the Colossus e Sonic Forces. Os dois jogos são bem legais, hein?
2: Dois jogos muito legais mesmo. Shadow of Colossus é o jogo que eu tenho mais trauma na minha vida. Por quê? Oh, mas... Eu não posso dar spoiler. <risos> eu não posso dar spoiler, porque Por vai que o pessoal não jogou aí
1: dizem que é um jogo fantástico. É um né? jogo
2: fantástico. Só que você chega no final, você se sente triste, você fica chateadíssimo. Por quê? Eu não vou falar o final, eu não posso falar o final.
1: Mas joga. Não, joga. Mas, é, não mas você fica. Não, pera aí. Mas vale você a fica, pena. Mas você fica chateadíssimo, tipo, frustrado? Não, não, não é frustrado com o jogo, frustrado com o que você fez.
2: Hum. Vai, então pô, joga. tem mais de um final? Não, ele só tem um final. E é isso que é mais triste ainda. É aquilo. Hum. Vai, pode jogar, joga que é bom. É muito bom. Tá,
1: ele é, ele é single player, né? Ele é single player, Inter... ele
2: é single player. Tá. A ideia, e, e ele é um jogo não, era pra,
1: não era pra Playstation 4? Origi... Não,
2: não, ele foi lançado pro 3 antes.
1: Ah, então, então esse aqui é a versão remasterizada, é. bonitinha, é. tal.
2: O, esse jogo é, é, é maravilhoso, porque ele tem… Ele tem 13, são 13, se não me engano, me desculpem se eu errei o número, mas são 13 batalhas só nesse jogo, tá? Mas são batalhas maravilhosas.
1: Hum. São 13 batalhas que, olha... Como assim, só 13?
2: Porque o jogo é baseado em você enfrentar 13 chefes São 13 colossos, não, mas, né?
1: Mas tem batalhas ao longo do, do, desses 13 aí, não? Não, são 13 São 13
2: batalhas Você vai enfrentar esses 13 São esses 13 aí que você vai lutar
1: Olha só, olha só é.
2: Mas são 13 batalhas que valem muito a pena Cada batalha tem o seu estilo próprio assim. Cada monstro tem o seu estilo próprio pra ser derrotado Cada, cada coisa, é, cada, cada personagem ali, cada monstro tem o seu jeito de ser vencido. Entendi. E é uns bichão gigantesco. Então você tem que achar <risos> um modo de matar. Mas é muito difícil igual o ou Born e o Souls? Não, ou não? Não, 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 não. Não tem essa dificuldade do Souls, não. Ele tem momentos mais complicados. Porque assim, o mais legal é você enfrentar eles sem você saber como enfrentar eles. Uhum. Você descobrir ali na hora... O ponto fraco deles e tentar pegar. Se você vê em algum lugar, vendo na internet, vendo um vídeo, não é tão. não fica tão legal. Porque esse é o diferencial do jogo. Cada bicho tem o seu modo próprio de ser
1: derrotado. Entendi. Aí é legal. Aí é, é da hora. Esse é um e jogo. É, e aí eu em joguei português, muito pouco. Como é que só um é comecinho, não joguei Quant, quase nada. Quando você jogo. jogou o jogo, que tava em português, tudo? Não,
2: não. Ele. ele me lembra um pouco é, a. O... Duração da
1: campanha. Tem quanto tempo, mais ou menos? Você tem ideia? Assim, é um jogo que depende muito do quanto tempo você vai levar pra descobrir como mata os bichos, né? Porque é um jogo
2: é um mundo aberto, assim, e você não tem uma ordem certa de bicho uhum. quer dizer... É um Zelda da Sonic. Isso, mais ou menos isso mais Entendi. ou menos isso. É, ele também é muito bonito, só que a pegada artística é total diferente, né? Mas é um jogo muito legal, cara. Eu recomendo pra todo mundo esse jogo. Ele lembra ele lembra bastante o, o uma, a pegada do Last Guardian, né? É, então, muita gente fala que é
1: parecido. É, ele tem uma pegada Last Guardian. É só porque tem um bicho grandão e você fica andando atrás dele. <risos> tipo, não, na verdade… É igual, verdade, é igual que... a, a história sem fim também, do <risos> cachorrão. Você,
2: você se afeiçoa muito ao cavalo também. Igual no Zelda, que você fica lá, que você gosta muito da Épona. Uhum. Lá você também, você tem um cavalo. O cavalo também é um bicho gigantesco, dá três do maluco. Você fala, pô, não vai dar pra subir nesse cavalo. Mas o cavalo também é legal. Você, vai, você se afeiçoa ao cavalo, eu gosto de jogo com cavalo. Eu gosto, do, eu gosto do Carpeado, gosto da Apple, né? Então, o jogo cavalo, pra mim, é show.
1: <risos> e o Red Dead Redemption? Não deixei meu cavalo morrer nem uma vez no Red Dead o Redemption. dia que eu deixei... Eu cuidava mais do cavalo do que do teve, personagem. Teve um dia que eu deixei, eu, eu, eu voltei <risos> pro menu e, e carreguei o jogo. É, eu falei é não, triste. Desculpa, é eu não triste. quero perder meu cavalo. Sinto muito. E o Sonic Forces?
2: Sonic Forces é um jogo que eu tenho sentimentos mútuos. É, mútuos não, né? Complicados, hum. vamos dizer. Hum. Porque o Sonic é o mascote que eu mais gosto. Desculpa aí os fãs do Mario, os fãs do Crash, <risos> os fãs de... Mas o Sonic é o mascote que eu mais gosto. Tanto é que... Fui ver o filme do Sonic, filme maravilhoso. Você quer perguntar, gostou? Eu gostei, eu gostei. O Jim Carrey, well, o Jim Carrey é um cara diferenciado. Assim, de verdade, ele é um ator diferenciado. Ele é incrível mesmo. Ele faz o Dr. Robotnik ali, você enxerga o Dr. Robotnik no, no Jim Carrey. Mas os jogos do Sonic tinham... estavam me decepcionando um pouco até o Sonic Mania. Hum. Até o Sonic Mania, eu tava um pouco decepcionado. Você não assim.
1: gostou de Sonic Mania?
2: Eu go... Não, então, até ah, o Sonic tá. Mania. O Sonic gente... Mania foi o que me fez ah, falar, opa, aí aí tem coisa boa, aí hum. é legal. Talvez por eu ser um pouco saudosista, né, daquele estilo do Sonic 2, Cara, o Sonic talvez. Mania,
1: ele tá muito nostálgico, é. né? E aí, talvez seja <risos> isso. É muito bom.
2: Talvez seja isso. O Sonic Forces, ele é uma pegada diferente, assim. Você controla não só o Sonic, né, você constrói um, um Sonic pra você… Então ele tem essa pegada de, de personalização do seu, do, do seu boneco. E aí depende muito, mas não, é, não foi muito o meu estilo de jogo, não.
1: Hum, então Forces… É. O Forces eu achei ok. Pelo trailer, tipo, ah, vale a pena conhecer, vai. É, vamos é, dar uma olhada. É, é, vamos dar uma olhada, né. E é isso aí. E agora… Show de bola. Em meio, mais uma notícia envolvendo o coronavírus… Sim. Mas, do lado virtual, a China acabou de banir o jogo Plague Inc. que tava uma febre, né? Tava uma Esse febre. Jogo, né? As ações do, do, desse <risos> jogo subiram muito, galera investindo. <risos> Confesso que eu baixei a versão grátis <risos> no jogo. É bem divertido, é bem legal. O que, que você faz nesse jogo? Você é um, um vírus ou uma bactéria ou um protozoário, sei lá, e você tem que se multiplicar. E a ponto de não sobrar ninguém na Terra e ninguém criar vacina. Eu só não comprei porque eu achei meio carinho, assim. Era 17 e tanto. Pra mobile é meio já pesado achei, o jogo também. É um, momento, é um momento complicado pro jogo, É um né? momento meio
0: complicado, né? Mas ele foi banido só na China, será? Então,
1: é, de acordo com a desenvolvedora Endemic Creation, ou o nome da criadora, Endemic também, o governo chinês considerou que a aplicação possui conteúdo ilegal em meio a um surto da doença, a China decidiu banir o jogo das lojas de aplicativo do país, o que fez com que a desenvolvedora emitisse uma nota lamentando o ocorrido. Aparentemente, foi só na China, então. Mas se seguir a onda de, de espalhar igual corona, vai, esse banimento vai espalhar pelo mundo rapidamente, né?
0: É, mas eu não acho uma boa, não, né? A gente tá vivendo um momento meio
1: crítico.
2: É, é aquele negócio, o field the room, né? É. É, vamos sentir ali, como é que tá Sentir vamos... a vibe, é deixa, é,
1: deixa Deixa seguindo aí, né Mas
2: o que tinha de gente criando o coronavírus No jogo não era brincadeira, viu Não, Todo o, primeiro criei, o, o primeiro que eu criei O primeiro que eu criei, chamava corona é beleza, né? aí, aí eu
1: perdi, aí depois eu criei coronga Depois é, coronha Tem as versão é, coronga versão... É, Mas tem que ser, tem que ser De acordo com a realidade, H1N1 é pros fracos É o que mais que nós temos aqui? Cyberpunk? Cara, se,
0: é, Cyberpunk foi confirmado pro Xbox Series X. Mas não tava confirmado ainda?
2: Então, a galera… É, é porque aquela questão, né? É, o pessoal ainda tava com uma certa dúvida de se os jogos do Xbox One seriam seriam retroativos ou se você se você jogasse o Xbox no Xbox normal o seu Cyberpunk ia poder jogar no, no Series X tem essa tem essa pegada aí mas parece que quem comprar o jogo em setembro né, ainda não vai ter lançado uhum. os os novos jogos jo consoles da nova geração vai ganhar a versão do Xbox Series X. É, na verdade, quando eles for estão lançado. fazendo uma
0: rinchazinha aí com, com o PlayStation no lance de: ah, não, Xbox não tem que comprar o jogo por causa do seu console novo. Você pode fazer, usar o mesmo jogo. É. Eles estão com uma campanha de que você não precisa comprar uhum. novamente o jogo se você tem
2: para a plataforma anterior. É. E aí né? eles vão lançar, quando lançar a versão dessa plataforma, já você já vai ter. Entendi. Na verdade, tá uma baita briga, né? Porque
0: a Sony segurando, a Microsoft não solta. Nada, porque um quer combater o preço do outro, só que realmente o PlayStation vai ficar muito caro. E saiu uma nota dizendo que ia estar à base de 650, 700 dólares a montagem, o Caralho. custo do, do, do negócio. Tirando embalagem, tirando custo de marketing, divulgação,
2: só o custo do produto estava 650 dólares. Quanto esse videogame vai chegar aqui? Pois é, não, é, quando o pessoal, o pessoal falou do, do PlayStation 4 4K... Né? Foi 4 mil reais anunciado pro Brasil. Imagina esse, com um dólar a 4,50, meu amigo. <risos> vai todo mundo fazer um PC Gamer.
1: Exato, compensa mais. Não, a saída vai acabar sendo essa mesmo, né? Não tem é. muito o que fazer.
2: Aí pra aproveitar, você pega o
0: gancho do Merchan, acessa lá, brothers.com.br e monta o seu PC. Olha aí. <risos> Eles montaram um PC pra mim que roda tudo. Pois Olha é. Olha que beleza. Tá aí, tá aí a oportunidade. Tá vendo? Nunca teve um PC Gamer? <risos> brothers.com.br. <risos> <risos> bom, bora lá, 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 seguindo agora a gente vai falar um pouco com o Juan aqui, né? Porque o convidado tem que ser é, sabatinado assim, vamos dizer Ô, aqui, né? <risos> na verdade o Juan, a gente se conheceu ele tava na Warner Games é é, ele é assessor de imprensa, já trabalhou em diversas empresas, tanto na Warner, na Activision Juan, explica pra gente, cara, como é trabalhar como assessor na indústria dos games? Porque eu sei que você joga, uhum. então acaba sendo um, mais do que né?
2: Prazeroso, vamos dizer assim Sim, não, com certeza é, Eu tive a oportunidade Eu sou jornalista, né eu sou formado em jornalismo Eu tive a oportunidade De entrar pro mundo Dos games lá em 2013 Mais ou menos Quando eu entrei na NZN Como redator Pro site que antes era o Baixa Aqui Jogos Nossa, é nostálgico é... O Baixa Aqui é... Baixa aqui jogos, eu entrei lá como redator descrevia matérias e tudo mais. Depois de um tempo, surgiu eu saí de lá, né? E nessa saída, o pessoal da própria NZN, né? O com quem eu trabalhei junto, o Bruno Micali, me indicou uma oportunidade para ser assessor de imprensa para Warner Games. E rolou. Eu fui lá, conheci o pessoal, conheci esse mundo de assessoria. Nunca tinha feito assessoria, né? Por mais que você tenha feito a faculdade de jornalismo, por mais que você teve uma invasão no tudo... estúdio é, aqui então, agora tá Olha bem, lá, né? ó, a galera que tá ali, rapaz. <risos> teve uma invasão.
0: Põe a câmera aí pra as aí para dentro aí, ó. Olha ah lá. Só essa galera inteira aparecer aí, ó. Teve uma invasão
2: no estúdio aqui, ó. <risos> Show de bola, vamos Mas, lá. e assim, eu nunca tinha tido esse contato com a parte de assessoria Foi um desafio pra mim, né Tipo, pô, eu conheço o jornalismo de games Conheço a imprensa de games Conheço bastante gente Mas esse lado de assessoria eu nunca tinha feito Aí eu pedi, nossa, o que eu enchi o saco o que eu pedi de dica pro Fábio Santana da Capcom uhum. Pro Cadu da, da Bandai também Mano, eu falava, mano, vocês são meus espelhos pra isso aqui eu vou. Tudo que eu, que, eu, que eu fizer. Até aí, você era jornalista. Você não tinha experiência como Exatamente. assessor. Né? Como assessor, eu não tinha. Então, são grandes mestres que eu tive aí de, de assessoria. Foi o Fabão, o Cadu. São pessoas com que, em quem eu me espelhei muito pra fazer um bom trabalho com a Warner. É, eu tive também chefes maravilhosos dentro da agência que eu trabalhava, que eu era de uma agência uhum. que trabalhava para a Warner, né? Eu tive <risos> muito apoio pessoal. É, Rodrigo Brasiliense também, que trabalhava comigo em Warner, ele cuidava da parte de, de, de vídeo, né, da Warner Video, e eu era da parte de games. É, o, o Tomás também, que foi meu chefe, foi meu chefe duas vezes, primeiro em Warner, depois em Activision de novo. Então, são pessoas em quem eu me espelhei muito. E deu muito certo, assim, eu tenho... tenho ótimas lembranças de ter trabalhado com a Warner trabalhar com o pessoal da Warner mesmo lá dentro, tem o, tem o Ismael que é gerente de produtos lá da, da Warner, um cara excepcional um cara super trabalhou comigo e tipo, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele, aprendido uhum. com ele, o cara manja muito de games também Legal. assim, às as vezes o pessoal pensa ah, essas pessoas não sabem de games, eles trabalham de, com games, mas não manjam de games cara, o Ismael é uma das pessoas que eu que, que eu admiro muito, que ele Vai atrás e o cara aprende, ele manja pra caramba. É, todo mundo ali da Warner sempre deu, deu um sangue ali pra estar tá junto. O pessoal que não tinha muito contato de games, não era muito de games, mas que também foi atrás pra aprender bastante. Uhum. O, o João Guerra, que eu tenho um, um carinho muito grande também, é, hoje ele tá na Ubisoft. É, eu aprendi muito com aquele pessoal. Meu trabalho de assessor é aquilo, né? Tipo, o pessoal. O pessoal acha que o assessor tá lá, é. O pessoal fala. Ah, preciso de um jogo. Ah, pede pro assessor. <risos> Não, é só isso. <risos> calma, calma. É, o Juan recebia vários e-mails meu
0: pedindo o jogo. <risos>
2: <risos> Ô, Juan, tem chave pra review? É... Manda a chave. <risos> isso aí era. O, o, o e-mail diário era isso. Tem chave pra tal jogo? Tem chave pra tal jogo. É. E eu tive a oportunidade de trabalhar com, de trabalhar com bastante gente exatamente por ter acesso a muitos jogos, né, porque a Warner no Brasil faz distribuição física da Capcom e da EA, né. Então eu trabalhei também junto com essas uhum. empresas, eu aprendi muito é, sobre distribuição de games, como funciona, sobre como que é o dia-a-dia -dia de assessoria de games. E a gente também participa muito em fazer eventos, né, a gente fez ao, muitos eventos com Warner, eu fiquei... Quatro anos na Warner, quase, né? Então tive quatro summits pra fazer. É, Warner Summit. Né? Quatro BGS pra fazer. É, participei de duas CCXP, porque a CCXP não é tão voltada pra games, mas quando é, já aciona uhum. também. E aí a gente acaba ajudando a galera. Game XP, você participou de alguma? Game XP, de duas Game XPs. Então, tem bastante, tem bastante coisa ali que a gente vai fazendo. E aí a gente também tem muito, tem muita alegria de participar dessas coisas que eu tive a oportunidade de conhecer muita gente. Cara, eu conheci <risos> o Kojima, eu conheci o Ed Boon, o Ed Boon, tipo, quando vinha para cá, era eu que ficava com ele para ir para os programas de TV, né? Uhum. Tipo, então é muito legal você conhece muita gente, você fica próximo a uma galera Incrível assim, que você não tem muito contato. É, você né? gosta de videogame, você viu o nome da galera que produz os jogos, você conhecer essa galera é. é muito legal. E aí, essa era a parte legal assim. E depois com Activision também. Um tempo depois de estar com a Warner, eu fui para Activision, é, trabalhei na agência que atendia a Activision, e a mesma coisa também. Trabalhei com pessoas incríveis. É meu parceiro lá, o, o, Vin o Vinícius Lima também, uma pessoa maravilhosa, meus chefes, o Tiago, o Tom, que voltou a ser meu chefe no, no, quando eu fui para Activision. Então também eu tive muita sorte de ter equipes fenomenais comigo, de verdade. Ai, eu aprendi muito nesse tempo por causa dessas equipes que tiveram muita paciência, assim... Pra, pra ter um novato, uma pessoa que não sabia <risos> nada de Ah, mas aí na Activision ali. você já tava mais experiente, não, né? É, com a Activision eu já tava, já tinha passado os meus quase quatro anos com a Warner. Você inclusive fez, era uma live aí que bombou, né? Do Fizemos. COD, né? Fizemos, foi a minha última, foi a última grande ação que eu participei, né? Que foi a live da Pablo Vitar com a Samira Close pro Jogando COD Mobile. Jogando Call of Duty. E foi muito legal, foi a, a preparação todas as expectativas, pô, será que vai ser legal, tal? E foi, foi um sucesso, foi muito legal. E aí foi minha última grande ação com Activision, que depois depois eu voltei para NZN, agora na Voxel. Agora exatamente, agora eu sou apresentador do canal do Voxel. É, eu tô cuidando também de toda a parte do canal, do YouTube e tudo mais, tenho muito tenho muita ajuda do pessoal lá, a galera lá que também me recebeu de braços abertos, estão me ajudando demais. O, é, o Renan, o Vini, o Vini Munhoski cuida da parte do site, também tá lá comigo tentando me ajudar a recuperar o tempo perdido que eu passei <risos> em assessoria e voltando agora pra redação. Uma dúvida que eu tenho na época de
0: assessor, você jogava todos os jogos que você fazia a pauta? Eu tinha que. Tinha eu... que jogar mesmo? Exatamente. Eu tinha é, que então jogar. Então a trilha sonora aí pras hotéis? <risos> Tá entrando uma trilha sonora aqui, você que soltou aí. <risos> Uns batuques. É, você
2: viu? <risos> Mas sim, eu tinha, que, eu tinha que conhecer o máximo possível dos jogos. Até antes de soltar para a imprensa, antes da gente fazer alguma coisa, a gente tinha que conhecer o máximo possível, ter todo o conhecimento. Para exatamente isso, quando o pessoal da imprensa tivesse alguma dúvida, quando eles quisessem falar com a gente, a gente já teria as respostas sim. Sobre os jogos prontos, né? A gente não podia falar em nome da empresa, óbvio. Não, eu, como assessor, não falava em nome da Warner. A gente, ou da Activision. Claro que não. O que a gente... Eu digo, assim, de... É, acabar com dúvidas relacionadas aos games. Isso uhum. aí era normal, assim. Ah, vai dar pra fazer tal coisa no jogo? Vai, vai dar pra fazer tal coisa. Ou não, não vai dar. Isso quando a gente podia revelar, assim... Essa é muita coisa não podia falar, é, né? Essa era a parte mais difícil, assim. Principalmente, é, eu tenho algumas histórias, assim, de personagens do Mortal Kombat. Que a gente sabia que ia ter. Eu sei, eu cheguei a te perguntar Exatamente, várias. A gente sabia que ia ter ou que não ia ter. Só que não podia falar... Entendeu? A gente não podia falar nem que sim, nem que não. E, tipo... Porque ali um pequeno tweet ali sobre Nossa. isso já acabava com tudo. Qualquer né? coisa. Qualquer <risos> coisa. Mas o que é mais engraçado, uma curiosidade do meu tempo de G. Warner, uma pergunta que tinha todos os dias era, cadê o Superman da Rocksteady? Todo mundo pergunta cadê o Superman da Rocksteady? Caraca. Falei, gente, de onde vocês tiraram o Superman da Rocksteady? Pelo amor de Deus. Mas... <risos> É, enfim, é, era cadê engraçado cadê o salsicha no Mortal cadê Kombat, o salsicha? mano? Nossa, o salsicha <risos> no Mortal Kombat Meu amigo Fala, Não, pelo amor de Deus Ah, até. mas é sacanagem que o Ed Boon também brincou não, A galera, o... né? Aí a galera acreditou Não, o Ed, o Ed Boon, brinca... eu, eu até brincava Falava, mandava mensagem pra pessoa da hora, Pelo amor de Deus, cancela o Twitter do Ed Boon Tira o Ed Boon do Twitter, pelo amor de Deus. Ele, ele entrou na onda da brincadeira, ele, ele entrou, ficava postando. Entrou. O Ed é um cara muito, muito tranquilo, assim, cara. Quando ele vinha pra cá nas BGS, a gente tinha as salas lá pra ele ficar e tudo mais. É... Mas ele ficava de boa, ele ficava... Ele queria ficar andando, né? Ele, ele, ele queria ficar andando, assim. Eu, eu ficava... conheci ele assim. Às vezes ele ficava <risos> sentadinho na escada, mexendo no celular, assim, de boa, assim. E aí eu pensava... É Ed, as pessoas vão te reconhecer aqui. As pessoas vão. Vão te reconhecer e tal. E, e, e ele teve... Na, na, na primeira vez que ele veio... Eu não estava na Warner, né? Eu entrei na BGS depois da primeira vez que ele veio. É, aí ele me contou a história da primeira vez que ele veio. Ele ficou abismado. Que, tipo, lá não é assim. Tipo, as pessoas conhecem ele e tal. Mas não é essa febre, mas não né? não é esse negócio assim. Meu Deus, é o Ed Boon. Eu expliquei, cara. Quanto menos contato a gente tem, né, com esse, com essas pessoas, quando elas vêm é uma celebridade total. É celebridade sim. total. O stand da Warner foi um absurdo quando ele veio, então era muita gente. Tentei, tentei encaixar a entrevista para todo mundo ali, mas era muito difícil. É, é difícil. é muito difícil.
0: Eu, eu, ele tava passando assim numa BGS, eu tava lá, aí eu falei: "Ah, sim. mentira, que eu não vou tirar uma foto com ele". E ele foi super solícito, trocou sim, ideia, sim. falou de boa, fez o segurança parar, deixou eu tirar foto. Uhum. Aí ele continuou subindo lá para sala de imprensa. Mas ele é muito gente boa. Na coletiva mesmo, a gente vê ele falando com a galera. Ele é super de boa, Sim, troca a maior ideia, tira tranquilo. todas as dúvidas, conversa. Bacana. Juan, uma outra pergunta agora já sobre a, a era de consoles novos uhum. que tá chegando aí. É, o que, que você acha dessa nova geração de consoles que tá vindo? Tanto da Sony
2: quanto da Microsoft? Cara, são consoles poderosíssimos que estão chegando. É, eu acho que quem... Eu não sei, pra mim, assim, de verdade, eu não acredito que exista é, essa a guerra dos consoles. E eu acho uma coisa muito banal, porque cada um tem o seu e, e cada um tem, tem as suas especificidades, né? Sim, sim. Cada um tem… Eu acho que vão ser máquinas poderosíssimas. Vão ter… Cara, eu tava lendo algumas matérias sobre ray tracing, que são… Meu, pra mim eu acho. Hoje vai. Hoje não, mas quando esses consoles lançarem. E hoje também, com os PC gamers absurdos que tem os top de linha, você olha numa tela e fala, cara, é mais bonito que o mundo real. É mais bonito que o mundo real. eu vejo
0: isso pelo Forza. Nossa quando eu senhora. jogo Forza e vai customizar o carro lá. Meu, é perfeito. Não, é Você é acha absurdo. que a tela. Teve até um, um jornal aí que os caras estavam jogando o Forza no, no modo treino. E não sei quem que fez isso lá no, no Nordeste. É, fez um, uma simulação com a limusine do presidente. E aí era um jogo, a galera achou que o negócio era uma coisa real. E jogaram num site, num, num programa diário, falando que era um teste do motorista do presidente.
2: Ah, Você chegou eu a ver isso? isso? Eu vi isso. Cara, vi era
0: isso. tão real, mas era o jogo. É,
2: é então, é, é uma coisa absurda que tá vindo. É, são. São imagens muito bonitas, é um poder de, de, de processamento absurdo. É, é tudo que você quer, mas assim, pra nós, o que eu vejo assim... É, nós, aqui no Brasil, vai, vai uhum. ser bem aos poucos essa transição, uhum. né? Porque, como, como a gente tava brincando aqui, é um... um um videogame a 700 dólares. Que, que seja 700 dólares, tá? Custo deles o lá, custo, né? né? Que seja 700 dólares é. deles lá. Cara, aqui vai ser um absurdo. Porque primeiro, não vai ser convertido vezes, vezes 4,50. Não é assim. Tem, tem a conversão. Tem, tem, posto, as taxas, tem as taxas. Tem uma porrada de taxa. Então, assim, se for dessa forma, esses, esses consoles aqui vão chegar fácil a 8 pau. Fácil a 8 pau. E, e Oito reais... 8 oito, oito reais... Oito mil reais... Oito reais, é, oito reais <risos> pô... Oito mil reais, você, você pega um, 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 um PC poderosíssimo hoje. Poderosíssimo. Você pega uma, uma 2080 Ti... É, você pega um processador. Um, jogo, um PC que vai rodar todos os jogos que é, você quiser. Exatamente. Então aí vai depender muito do que a galera prefere. Tem gente que realmente prefere jogar em consoles, tem gente que realmente prefere jogar em PC. E aí eu só, eu só discordo um pouco dessa questão dessa briga de, 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 de consoles, dessa guerra de consoles. Assim como eu também... Eu sei que é uma utopia isso... Mas eu queria que todo mundo tivesse oportunidade de jogar todos os jogos. Sim. Eu queria que o pessoal do, do Xbox pudesse jogar um God of War. Eu queria que o pessoal do Playstation pudesse jogar um Halo. Cara, pra mim seria... É, é um sonho, claro. É né, uma utopia, porque também tem muita coisa do marketing. Tem muita uhum. coisa disso e é normal. né É uma, é uma questão capitalista mesmo da coisa. É, mas eu vejo com bons olhos a tecnologia implantada por esses novos consoles. Sim, sim, sim. Eu vejo é, essa aproximação com o potencial que o PC Gamer tem hoje. Acho que vai, a, é, nessa geração vai ficar realmente pau a pau. Mas a questão de precificação, a questão de... de, de... <coughs> Essa questão de chegar até aqui, o PlayStation 4 levou quanto tempo pra de cair de 4 mil reais? Uns dois anos, é. mais ou menos, um ano e pouco. Então, pra nós brasileiros, conseguimos chegar ao nível que o PlayStation 4 chegou, vai ser lá pra metade da geração, eu acho, assim, depois de uns três anos. Vai demorar anos. um pouco, né? Sim, talvez. Porque seguindo a, seguindo a, a, a lógica dessa geração atual, é, uma... é, porque a galera vai estar tá lançando o 5 agora A galera está comprando o 3 e o 4 ainda uhum. Pois é E assim, também a, a gente tem que levar em consideração também Que hoje tem muito mais gamers no Brasil uhum. Do que há 10 anos né? Que há 7 anos, 6 anos Quando o Playstation 4 foi lançado Quando o Xbox One X foi lançado O Xbox One, desculpa foi lançado. Tem muito mais gamers. Então também tem esse potencial oculto, vamos dizer assim, que a gente não sabe como considerar. Cara, tá só esperando, né? Exatamente. <risos> Cara, tem gente que tá guardando a grana pro console da próxima geração. Quando ele foi anunciado, quando falaram, gente, vai ter. O pessoal já tá pegando o aquele dinheirinho, aquele faz me rir do fim do mês, já guardando tá guardando um pouquinho. Essa galera vai conseguir, vai conseguir comprar, vai conseguir ter, então Vamos ver o quanto que essa galera tá realmente empolgada pra ter um console da nova é, geração. Barato
0: não vai vir. É, não a, vai. Essa próxima pergunta que eu tinha é justamente sobre isso. É, até porque esse problema do coronavírus que tomou conta do mundo aí uhum. tá atrasando né a, a fabricação de várias coisas, atrasando vários jogos.
2: É, eu tava prejudicando, vendo uma E você
0: acha que isso pode prejudicar nas vendas desses novos consoles?
2: Pelo que eu vi hoje, atualmente, como a fabricação desses consoles... Ainda não começou. O cenário hoje é que não. Hoje. Hoje tá. Não começou a fabricação deles uhum. ainda. Então é... hoje tá tudo bem. Mas conforme o tempo vai passando e esse surto não acaba. Não é. diminui. Ou pode ficar pior, com certeza isso vai atrapalhar. Vai atrapalhar. É, os jogos já tá atrapalhando, né? É, exatamente. É... Os eventos de games já tá atrapalhando. A gente tava falando aqui, GDC. Já não vai ter EA, já não vai ter PlayStation, já não vai ter… Sabe, é um evento grande. A PAX também tem <risos> poucos que foram. É, a gente tá muito na expectativa de ver como a E3 vai ser esse ano. A E3 é só em junho, mas o pessoal já tá… Sim, sim. Já tá pensando o pessoal de imprensa já recebeu os convites pra, pra se cadastrar pra E3, então já tem que ser pensado isso é, eu
0: recebi, eu fiz um, um lance de, pra ir pela revista Preview, né uhum. e eles mandaram também, até o hotel ia me dar uma força na parte de conseguir umas coisas lá, pra, pra entrevista as coisas que a gente tava tentando ir mas a gente já segurou, não sabe? se a gente começa a se programar pra ir dar algum problema não vai compensar eu é. dei uma segurada agora, a gente ia tentar ir esse ano uhum
2: é, então, é, é, é complicado. Vamos ver. A Sony, a gente sabe que não vai estar. Tá. Tudo bem, a Sony já era uma carta fora do baralho que a gente já sabia que ia uhum. ter. Mas e se, essa, se as empresas começarem a realmente a dizer ah, é melhor não por causa do surto? Ah, é melhor não porque vai ter pouca gente porque tem que evitar lugares com aglomerações. Vai depender muito de como vai ser <risos> tratado esse surto nos próximos meses, assim, nos <risos> próximos dias, semanas, não sei. É. Resta aguardar, né? Pra gente saber
0: aguardar. o que vai acontecer. Ruan, eu quero agradecer Opa. a sua participação aqui no Decora Games. Muito obrigado. A galera também, quiser conferir depois, fica disponível na internet, no Facebook da rádio. E também vira podcast que vai pro Spotify, que é o Gamercast. Maravilha. Quer falar das suas redes? Quer falar do seu trabalho? Pode Sim. falar do Vox. Eu vou,
2: vou fazer um. Vou fazer um uma aqui rápida aqui. Pessoal, quem quiser conferir os conteúdos que a gente produz lá no Voxel é só entrar lá no YouTube, a gente tem o canal do Voxel estamos passando por, por algumas mudanças estamos conseguindo mais conteúdos legais Assim, estamos interagindo bastante com a galera estamos pegando muito feedback legal então entre lá no nosso canal, confira, comenta bastante lá pode xingar o apresentador, às <risos> vezes o apresentador dá umas mancadas às vezes acontece, a gente esquece uma coisa no roteiro é uma maravilha, acontece isso aí Bom, quem quiser também, pode me seguir, pode me seguir no Instagram meu Instagram é arroba tudo junto Fique à vontade Segret com dois T's, né? segrete com dois T's e no final O Twitter, tô como Segreti Juan, também Então, tá fácil Então, confira lá a programação lá do Voxel E também quero fazer um convite aqui Pro pessoal do Decora Games, em nome do Voxel, E participar com a gente do, vamos, vamos conteúdos, sim. vamos fazer um negócio Levar legal Levar o Pazotão
0: lá, o Pazotão gosta Bora, agora,
2: né?
1: bora, da hora Ô, O Paz
0: tava falando, ele já jogou Resident 3, hein, mano? remake, hein? Mas
1: como, mano? <risos> ele jogou, ele já jogou. Mas como? Ele já jogou. É, isso é, é piratão, hein, não é não? Não, não, a gente
2: toma muito cuidado com essas coisas, Todos rapaz, estamos... dá um Aqueles ruim Aqueles caras que baixam, tipo,
1: o, programa, o jogo não tá nem finalizado, o cara já consegue baixar. Jogou, é bom? Jogou, jogou. É bom, então? É muito bom, o jogo tá muito bom. Tá melhor a gente é uma
2: eu... build, né? É sempre bom lembrar uhum. que é uma build fechada, é obviamente que o jogo vai passar por um último polimento antes de sair mas o pessoal da Capcom tá de parabéns, esses últimos anos aí tem sido muito bons, Resident Evil 7 Resident Evil Remake 2 o Remake, né, que não tem remake no nome, mas a gente fala uhum. é, e agora o Resident Evil 3 o Devil May Cry 5, foram jogos muito bons, a Capcom é, é, nos últimos anos tem, tem mandado super bem
1: você é, achou que o 3 tá melhor que esse último 2 aí?
2: eu não tô ouvindo o... É, tá bem baixo o seu som aqui,
1: outros. Ah, é? Eu o retorno pra gente E, a... e agora? agora? Agora foi agora. sim Ah é, você achou que o 3 tá tão bom quanto o 2?
2: O 3 tá tão bom quanto o 2, assim, num primeiro momento, quando você tá jogando uma build você, é difícil você construir as suas impressões finais da coisa, porque Sim. você sabe que vai passar por ainda por, alguns,
1: por algumas coisas. Pode ser que tudo que você jogou não seja o, o, o lançamento final pode
2: ser, pode, pode ser, ser pode ser assim não que não seja o lançamento final mas que ainda vão passar por algumas coisas como a gente tava comentando, o, o que a gente jogou, ele não tinha aquele negócio do desmembramento do zumbis, que no você hum. atira no braço, atira na cabeça, atira nas pernas Passa a faca, no... o bicho vai se despedaçando uhum. Nessa build que a gente jogou Ainda não tem isso
1: ah. Então
2: aí a gente fica se perguntando Cara, mas não tem isso porque não vai ter Não tem isso porque ainda é uma build Eles vão refinar até o final do jogo E aí veio o pessoal Até os nossos, os nossos inscritos lá do, do Voxel Também são Pessoal assim, que manja pra caramba, falaram Mas será que vocês não jogaram uma build Que é aquelas coisas meio fechadas do Japão Que eles não podem ter muito gore e tudo mais Por isso que, que não tinha? Falei, pode ser, olha aí, pessoal Mais uma coisa que também faz sentido Mais uma coisa que faz muito sentido Então aí a gente tem que tomar muito cuidado Quando a gente for jogar builds, né uhum. Porque sempre tem alguma coisa a melhorar É... <risos> algumas builds que a gente jogou, não do Resident dessa vez, mas de outros jogos que a gente joga, tem queda de frames, o que é consertado no, no jogo final uhum. é sempre muito bom a gente ter, ter essa, isso em mente, assim, nem sempre é aquilo que a gente jogou mesmo é, mas é bom pra gente ter um primeiro, um primeiro toque, assim, do jogo entender como o jogo tá como que vai ser, e o Resident é daqui um meizinho, né, então dá uhum. tempo deles darem o último polimento, o que precisar o... o, o, o Vou te falar uma coisa, o Nemesis está absurdo, absurdo o Nemesis... saber O Nemesis faz <risos> o Mr. X ser um personagem normal Sério? Sério e você é. gosta mais do. E eu do... gosto do Mr. X, hein? Ah, o, Nem o Nemesis faz o Mr. X parecer de boa.
1: Pra onde vai lançar esse novo Resident, você sabe? O
2: Resident vai lançar pro Play 4, pro Xbox One X e pro PC. Ah, boa. É, o Xbox One, né? O X tá. É que vem o X na cabeça. É que tem o One S, né? Tem o One é S. Tem S. 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 X caixa. pronto o Isso. Os Xbox, tudo dessa geração. <risos> é, então vai ser. Vai ser bem legal. Assim, a, gente, a build que a gente jogou estava no Play 4. Jogou uma build do Play 4 uhum. Então a gente Ainda tem coisas assim, por exemplo Que num PC pode estar tá até mais bonito Tipo, o PC, nessas placas novas Tem o Ray Tracing uhum. tipo, Imagina o Ray Tracing nas ruas de De, de Raycon City, de verdade Animal, assim né? o, o sistema de iluminação das ruas Tá muito bonito uhum. Tá muito bonito que mesmo legal. Então você fica pensando, cara Isso aqui num PC, no Ultra Vai ficar absurdo <risos>
1: Então ah, está por legal. vir um baita jogo. Está
2: por vir um baita jogo, assim, é, de verdade. Quem gosta mais da ambientação urbana do que aquele negócio fechado que o 2 tinha, né, dentro da delegacia é, e tal. Só. Quem gosta mais de, um de uma ambientação urbana não vai se arrepender, não. É um... E tem o modo online dele, né, que vai vir, o Resistance. Hum. O Resident Evil Resistance, que é, um, é como se fosse um… Um, é um quatro contra um, uhum. né. São quatro sobreviventes contra um que é um Mastermind. O uhum. Mastermind tenta, de toda forma, impedir que os sobreviventes fujam do lugar em que eles estão presos. Então, é mais uma, mais uma coisa legal pra gente testar. Bacana. É uma, uma coisa nova que vai ser legal testar. E a Capcom teve a ideia de colocar isso dentro do Resident Evil 3. O que, pra mim, faz muito sentido. Eles vão testar, Sim. ver se dá certo como um, como um modo online. E, cara... Aí vai bombar, com certeza. Vai, vai. Aí pessoal matando. Gosta.
1: Beleza, um de bola. Então.
2: Mais uma vez, Will, muito obrigado pela
1: Imagina, participação
0: cara. aqui. Faz outras considerações finais aí? Não, só isso mesmo. Só bom, isso.
1: bom ter sua presença aqui. Seja bem-vindo à rádio. Muito obrigado. E volte... A gente vai visitar a Vox lá qualquer dia, né, Fazoutor? Por favor, por favor. Sim mesmo, vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos
2: fazer uns conteúdos legais, debater bastante. O pessoal gosta quando a gente quando a gente causa as polêmicas lá, uhum. <risos> nos vídeos. Então, por favor, estão todos convidados aí lá no Vox. Ah, a gente eu, vai sim. Conversar bastante, debater bastante sobre os games. Beleza. Estou de bola.
0: Mano. Queria agradecer o pessoal que teve na live aqui. O Denis, o Guilherme... É, o Igor tá pedindo aqui pra gente mandar um salve pra mãe dele. Salve, mãe do Igor. <risos> salve, mãe do Igor. <risos> e é isso aí. Agradecer os nossos parceiros que estão sempre com a gente, que é o pessoal da UX Game, o pessoal da Game Escola, da Leburger, da Brothers. E bora lá. Sexta-feira que vem estamos de volta, Pazoto. É isso aí. Então é isso aí, galera. Quiser conferir, www.decoragames.com.br. Também tem o site da Rádio Geek, que é o radiogeekbr.com.br. Valeu! Valeu. Até sexta que vem, galera. Até sexta que vem. Valeu, Falou. até mais.